0: der Löwen Podcast Radis Erben Extra Radi Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Am Freitag, da gab es für den TSV 1860 München das letzte Testspiel in dieser Sommervorbereitung gegen Newcastle United. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Heute ist es sehr, sehr schweißtreibend an der Grünwalder Straße. Allerdings muss der Löwe nicht schwitzen. Die Löwen haben frei. Am Samstag gab es ja einen Ausflug ähm, an dem Kimsee auf die Fraueninsel. Ja, Und ähm, dann gab es noch dazu ein paar freie Tage von Michael Kölner. Dementsprechend heute wird nicht trainiert an der Grünwalder Straße und dann wird sich eben optimal vorbereitet auf das Auswärtsspiel, das so, so schwer daherkommt bei Dynamo Dresden dann am kommenden Samstag. Jetzt fangen wir mal chronologisch an, was denn ähm, am letzten Wochenende los war. Am Freitag, da hatte der Olli dann keine Zeit mehr, ähm, damit wir eine Ausgabe aufnehmen. Am Wochenende war es von mir dann ein bisschen schwierig, Samstag und Sonntag, dementsprechend sind wir heute dran. Also Newcastle United 0 zu 3. Ich hatte nach dem Gladbach-Spiel ein bisschen Angst, aber ich bin tatsächlich äußerst positiv eingestellt, Olli, nach diesem Spiel gegen Newcastle United. Das war eine überragende erste Halbzeit gegen eine Mannschaft aus der Premier League. Und das einzige Problem, das sie in diesem Spiel hatten und nicht nur in diesem, sondern auch in den vorhergegangenen, so ein bisschen die Chancenverwertung. Aber sie hätten da durchaus in Führung gehen können. 0 zu 0 nach der Pause, das, das, das hat schon tatsächlich echt, Spaß gemacht, wie 60 sich da präsentiert hat. Wie abgezockt die Löwen da auch waren in Zahlfelden.
1: Herr Tobi, so schaut es aus. Ich muss sagen, ich war, also die Leistung von 60 München hat mir imponiert in der ersten Hälfte. Ja, also es war sehr kompakt. Da war ein Plan dahinter. Was gefehlt hat, waren natürlich die Tore. Ja, aber man muss auch mal sehen, wer da einem gegenübergestanden ist. Also Newcastle United hat einen Marktwert von 340 Millionen Euro, 60 äh, von 7 Millionen rund. Also da sieht man schon den qualitativen Unterschied, aber trotzdem hat äh, 60 Newcastle die Stirn gezeigt. Absolut.
0: Im zweiten Durchgang, da war es dann ja deutlicher. Es gab viele Wechsel. Vielleicht auch schon einen Fingerzeig in Sachen Aufstellung für Dynamo Dresden. Marcel Beer wurde eingewechselt. Dann äh, hat er nicht den allerglücklichsten Auftritt gemacht. Lakenmacher war eigentlich ja, überzeugender. Nur viele Tore hat er eben nicht gemacht in der Vorbereitung. Also er hat sich gut präsentiert. Äh, Gute Chancen sich auch rausgespielt, aber der Abschluss, das war so das Problem bei Finn Lakenmacher. Wen siehst du da vorne, Marcel
1: Beer oder Lakenmacher? Also wenn man rein nach der Leistung in, in der Vorbereitung geht, ist natürlich für mich Finn Lakenmacher vorne. Aber äh, Michael Kölner weiß natürlich auch, äh, Marcel Beer war in der Vergangenen so ein Torschützenkönig mit 21 Treffern. Das wird man nicht einfach so. ja. Und der hat natürlich einen Bonus, ganz klar. Ja. Er hat auch im Spielerrat vertreten. Ich denke mal, dass er sogar Vizekapitän wird. Michael Kölner wollte dazu noch nichts sagen beziehungsweise das bestätigen. Also er wächst oder er klettert in der Hierarchie nach oben bei 60 München. Und ja, es ist halt die Frage, wen lässt man spielen? Eigentlich, eigentlich sagen wir, von der Leistung her müsste er Finn Lakenmacher spielen lassen. Aber Marcel Beer war natürlich geschwächt durch seine Corona-Erkrankung. Ist also er das glaub, immer noch? Das... Bitte? Ist er das immer noch? Ja, man merkt schon, dass er nicht der Alte ist, obwohl er mir gegen Gladbach sehr gut gefallen hat, da wie er reinkam, also er hat da schon für Bewegung gesorgt im Sturm. Aber man merkt schon, dass er momentan nicht der Alte ist. Und deswegen wird es eine, eine, eine schwierige Entscheidung von Michael Kölner werden, wie er denn letzten Endes dann auflaufen lassen wird. Ich gehe aber davon aus, dass der Rest der Mannschaft so bleiben wird, eben wie in der Anfangsformation gegen Newcastle United.
0: Insgesamt sind wir aber durchaus positiv gestimmt. Also das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Leistung gegen eine Millionentruppe aus der Premier League. Danach gab es am Abend die Auslosung zum Totopokal, die erste Hauptrunde. Und da muss 60 München wieder mal ins Frankenland und zwar zu einem Bezirksligisten, zum SV Rödelmeier. Ich habe das nie zuvor gehört. Ja, also es geht wieder zu einem Bezirksligisten, da haben sie sich letztes Jahr nicht so mit rumbekleckert in den ersten Runden des Totopokals, insgesamt haben sie sich nicht mit rumbekleckert. mal schauen, ob das dieses Jahr besser wird, aber der Termin ist tatsächlich so ungünstig, dass damit zu rechnen ist, Olli, dass da mit, ja, in An- und Abführung der zweiten Mannschaft gespielt wird.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht mit der zweiten Mannschaft, Tobi, weil der Kader ist ja jetzt groß äh, der Profis. Ja, also äh, Michael Kölner wird dann dem einen oder anderen Spielern eben äh, Spielzeit geben, der momentan nicht erste Wahl ist äh, in der ersten Mannschaft, in der Drittligamannschaft. Also ich glaube trotzdem, dass Michael Kölner da eine gute Mannschaft hinschicken wird und, und dass es äh, eben, sage ich mal, souveräner wird als im letzten Jahr.
0: Dann gab es an diesem Wochenende schon den Zweitliga-Auftakt. Der Glühwein-WM im Winter sei Dank. Ähm, deswegen muss die zweite Liga auch schon ein bisschen eher anfangen, die dritte Liga dann eben am kommenden Wochenende. Ähm, wir können mal kurz drüber schauen. Ja, ähm, Dennis Dressel, 90 Minuten durchgespielt mit Hansa Rostock, gab allerdings ein 0 zu 1 ähm, für Dennis Dressel. Die... Lauterer äh, lautere Aufsteiger gegen Dynamo Dresden in der Relegation haben sich dann am Freitagabend durchgesetzt, wobei da auch ja, schon noch ein bisschen Glück mit dabei war, vorsichtig formuliert. Äh, Braunschweig und Magdeburg mussten sich geschlagen geben. Das also die Gegner des letzten Jahres von 60 München und eben auf Dennis dressel wir noch eingehen. 90 Minuten durchgespielt, das kann sich sehen lassen, oder?
1: Ja, es soll ein ganz ordentliches Debüt gewesen sein in der zweiten Liga für ihn aber trotzdem verloren. Das wird ihn bestimmt ärgern. Ja, auf der anderen Seite war Merv gerade nicht im Kader beim FC Heidenheim. Er soll weiterhin den Club verlassen. Also ich bin gespannt, wo es ihn dann am Ende hinziehen wird. Der anvisierte Wechsel zum KSC ist offenbar geplatzt. Ja, also ich bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht.
0: Apropos KSC, 0 zu 5 in Paderborn nach 0 zu 0 zur Pause. 0 5 verloren. Der Testspielgegner von 60 München, also da habe ich mich schon gedacht beim Spiel in Heimstätten, ui, also das ist schon ein ganz schwacher Auftritt von Karlsruhe gewesen und das setzt sich dann am ersten Spieltag fort. Also, die scheinen so ein bisschen Probleme zu bekommen in dieser Saison, wahrscheinlich. So ist davon auszugehen. Dann gab es auch den Auftakt Olli in die neue Bayernliga-Saison 60 München 2. Ist gestartet gegen Kirchheim-Schöring, ein torloses 0 zu 0, wobei man aber in der Vorbereitung tatsächlich äh, richtig gut gespielt hat. Es ähm, gab, glaube ich, einmal einen Sieg gegen Heimstetten, gegen Regionalligisten. Ähm, was traust du der Mannschaft zu in der Bayernliga?
1: Ja, was traue ich der Mannschaft zu? Ich hätte es schon gedacht, äh, oder man kann ja eigentlich noch gar nicht sagen, Tobi, äh, dass die Mannschaft oben mitspielt, sage ich mal, um die Aufstiegsplätze. Ja, äh, andererseits war jetzt ein Gegner. 60 gegenüber gestanden, bei dem ich ja selber einige Jahre gespielt habe. Also das, das sind natürlich Vereine, die vor allem auch über die Physis kommen. Ja, da hat 60 dann, die natürlich eher auf die technische Schiene gehen, seine Probleme. Ja, das hat man jetzt wieder gesehen. Ich habe das Spiel natürlich nicht mitverfolgen können oder verfolgen können in Kirching. Aber was man so gelesen hat und ja, die Aussagen auch von Trainer Frank Schmöller, also die lassen dann schon ein bisschen tiefer blicken. Ja, aber man muss halt eben da in der in der Bayernliga seinen Mann stehen. Das ist kein Jugendfußball mehr. Und ich bin gespannt, wie sich dann 60 in den nächsten Tagen und Wochen aus der Affäre ziehen wird. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, dann gab es ein... Interview mit Geschäftsführer Mark nikolai Pfeiffer und äh, der Bildzeitung. Das erste Zeitungsinterview, glaube ich, war das von Marc-Nikolai Pfeiffer, das er eben in seiner Amtszeit bis jetzt gegeben hat. Ich möchte mich nicht näher dazu äußern. Ich halte die Klappe. Ähm, ich sage nichts dazu. Wir müssen vielleicht so ein bisschen auf das Thema Grünwalder Stadion eingehen, wo deutlich rauszulesen war, Olli, dass eben Marc-Nikolai Pfeiffer mit der Situation nicht zufrieden ist. Es sind im Vergleich zur Konkurrenz, wie wir das schon häufiger gesagt haben, wie er das letztes Jahr auch beziffert hat, 1,5 Millionen weniger als die Konkurrenz durchschnittlich erwirtschaftet, trotz 11.860 Dauerkarten. Es sind 1,5 Millionen weniger als der Schnitt der Konkurrenz, also der Durchschnitt. Das sind nicht dann äh, äh, Dresden- oder wie sie alle heißen, oder, oder Aue, oder keine Ahnung, sondern das sind dann auch Mannschaften wie, wie Elversberg oder so. Ja, der Durchschnitt der dritten Liga, das muss man sich dann schon vorstellen. Havel letztes Jahr wohlgemerkt. Also die fließen auch in diesen Durchschnitt mit ein. Und da verdient man dann 1,5 Millionen Euro weniger. Die Stadt München, die ist
1: nicht gesprächsbereit. Man kommt den Löwen nicht entgegen. Ja, Tobi, ich verstehe natürlich Marc Pfeiffer, dass er da eben an den Schrauben drehen will, um einfach mehr Gelder, dass 60 mehr Gelder zur Verfügung hat. ist klar, aber man muss auch die andere Seite sehen. Ja. Der Weg von 60 Münken ins Grünwalder Stadion war frei gewählt. Also die haben das aus eigenen Stücken gemacht, diesen, diesen Weg. Von der allianz Stein, das ist unser Thema, Tobi. Und jetzt kommen sie halt da nicht raus aus dieser Sackgasse. Das ist bekannt. ja, Und die Stadt bleibt hart. Das wundert mich auch nicht. Die brauchen ja auch Einnahmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Monaten vielleicht auch an der Energieschraube gedreht wird und dass diese Kosten dann auch auf 60 wieder umgelegt werden.
0: Was er auch gesagt hat, fand ich auch ganz interessant. Also wir werden ja immer als die Dödels hingestellt, die von irgendwas träumen, das es nicht gibt. marc nikolai Pfeiffer hat gesagt, für das Spiel gegen Dortmund hätte er 55.000 bis 60.000 Karten verkaufen können. Punkt. Ja, ist doch logisch. Ne? Also was, was soll das? Also man, man muss den Verein ja nicht kleiner machen, als er ist. Das ist das, was wir immer sagen. 55.000 bis 60.000 Karten. Er konnte nicht ins Olympiastadion. ja, also Marc Nikola Pfeiffer sagt, in dieser Passage des Interviews, auf die andere gehe ich explizit nicht ein, ähm, sagt in dieser Passage des Interviews, was Sache ist, 60 Menschen brauchten größere Stadien, um Geld zu verdienen. Punkt. Du hast alles gesagt, Tobi. Jo. Genau, das war das Interview. Möchtest du zum anderen Teil des Interviews noch was sagen?
1: Welchen anderen Teil meinst du denn? Ja, in also, Sachen Sponsoren. Ja gut, in Sachen Sponsoren. Also ich muss sagen, äh, prinzipiell leistet marc Nikolai Pfeiffer eine hervorragende Arbeit bei der Sponsorenakquise. Ich fand jetzt äh, diesen, dieses Zitat mit BMW eher ein bisschen ungünstig und vor allem im gleichen Zusammenhang dann Real Madrid zu nennen. Also ähm, klar ist BMW eine Münchner Firma, ähm, aber ich glaube, da sind die Türen zu und äh, da muss 60 erstmal, sage ich mal, was leisten. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das BMW beim Drittligisten einsteigt. Ja. Und äh, warum sollte BMW bei 60 einsteigen? Natürlich, die Farben sind blau-weiß oder weiß-blau, wie immer man es hindreht. Ähm, aber was hat 60? 60 hat kein eigenes Stadion, hat keine äh, großen äh, Sponsorenplätze, keine VIP-Logen. Also das alles, war, was eigentlich ein Sponsor... Da könnte ja die BMW-Arena gebaut werden. Oder so, ja, das war natürlich das andere, ja. Aber, äh, Tobi, ich glaube, da muss noch viel Wasser die Isar herunterfließen, äh, bis es da mal zu einer großen Annäherung kommen wird. Ähm, ja, und äh, dass jetzt äh, BMW bei Real Madrid einsteigt, äh, das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt Papier, denn ich glaube nicht, dass sich dass 60 eben äh, ansatzweise mit Real Madrid messen kann. Äh, da, ja, da muss noch viel passieren. So, dann gab es noch, ähm,
0: um auch so ein bisschen auf den Gegner zu schauen, auf Dynamo Dresden. Die Generalprobe der SGD gegen einen Erstligisten, aber das muss man alles, wie, wie gesagt, ja, in An- und Abführung betrachten. Es ging gegen ähm, die Tschechen von FK Teplice. Man siegte mit 1 zu 0. Stefan Kutschke hat das Tor gemacht. Allerdings, naja, also Teplice mit einem Gesamtmarktwert von 4,29 Millionen also das ist ein Erstligist, ja, aber da werden jetzt nicht die ganz großen Semmeln gebacken. Also das war die Generalprobe von Dynamo Dresden, da war die Generalprobe oder der Gegner von 60 München dann tatsächlich eine andere Hausnummer. Also das muss man dann schon in gewisser Weise auch einordnen. Genau, jetzt geht's am Samstag gegen Dresden. Was passiert bis dahin noch, Olli?
1: Ja, heute ist er noch frei, also am Montag, äh, Dienstag beginnt dann die Vorbereitung eben auf diesen Hit, auf diesen Drittliga-Hit, da sind ja zwei große deutsche Traditionsvereine, ich freue mich richtig drauf. Äh, morgen ist dann, ein, oder am Dienstag ist dann ein Pressegespräch mit Joe Boyamba, äh, am Donnerstag die Pressekonferenz und dann äh, am Freitag ist äh, Geheimtraining, beziehungsweise auch am Donnerstag schon. Äh, ja, und äh, ich hoffe, dass Michael Kölner die Mannschaft so einstellt, dass sie dann am Ende topfit ist.
0: Eins wollte ich noch sagen, genau, ähm, also nach, nach der... Nach der Kritik an diesem Spiel gegen Newcastle United, die ja in weiten Teilen in Ordnung ist. Also, man kann ja man kann ja ähm, Newcastle und vor allem den, den Mehrheitsgesellschaften von Newcastle dann eben auch kritisieren. Das ist der Saudi-Arabische Staatsfonds. Überhaupt keine Frage, es werden Menschenrechte mit Füßen getreten in Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Aber da jetzt eine Nummer daraus zu machen, das ist ja dann quasi boykottiert worden, dieses Spiel. Es kamen ganz wenige Zuschauer. Das war um 14.30 Uhr am Freitag in Saalfelden in Österreich. Also es ist ein Vorbereitungsspiel gewesen. Und Olli, ähm, du musst auch noch mal ganz klipp und klar festhalten, ähm, es waren mehr Zuschauer, mehr löwen dabei als an den Spielen zuvor.
1: Ja, so schaut es aus. Also, äh, bei den Spielen gegen Ried oder gegen den Last zum Beispiel. Und außerdem muss ich auch eines sagen, ich glaube, heute vor sechs oder vor sieben oder vor acht Jahren hat 60 Mücken gegen Swansea im Grünwalder Stadion gespielt und damals kamen 2.500 Zuschauer. 60 damals als Zweitligist, ja, also, also das muss man schon in Relation heben das Ganze und wie gesagt, du hast es richtig gesagt, das Spiel war am Freitag Nachmittag um 14:30, Uhr. also normalerweise arbeitet man da bzw. geht noch in die Schule, ja, beziehungsweise um dahin zu kommen, deswegen da irgendeinen Zusammenhang zu kreieren, also. Da musste ich schon äh, mächtig lachen. Ja, also das wollte ich auch nochmal gesagt haben. ist mir jetzt Und ins dann muss man auch sagen, Bobby, Da muss man ja auch sagen, die Ultras, ja, weil irgendwo habe ich auch gelesen, dass die Ultras das Spiel boykottiert haben. Die Ultras sind bei Testspielen eigentlich nie als Gruppe da. Ja? Das muss man auch wissen. Wenn man alle Spiele von 60 München sieht, natürlich ist der ein oder andere Mal dann vor Ort, keine Frage. Aber dann, dann zu sagen, ja, die Ultras hätten dieses Spiel boykottiert, also äh, fehlt mir die Fantasie.
0: So, wir freuen uns. Ich bin schon ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein, auf das Spiel gegen Dynamo Dresden. Ja, jetzt wird es dann langsam ernst für den TSV 1860. Ähm, bin gespannt, wie sich das Team von Michael Kölner präsentiert. Ich habe eigentlich tatsächlich ein gutes Gefühl, weil das eine, eine gute Leistung war gegen Newcastle United. Jetzt muss Michael Kölner den Feinschliff noch hinbekommen. Sollte bis dahin bis zu diesem Spiel noch was Brisantes passieren, sind wir für euch nochmal da. Das war's dann von Radis Erben, außer ähm, du hast noch irgendwas auf dem Herzen. Die Schlussworte von Olli. Nee, alles gut, Tobi. <lacht> Hoffmann. Sehr gut. Das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Servus. Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir klein, klein, klein Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld
1: ist mein Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben! Das ist er! Aber das ist ein Auto! Ja,